2: Spoilers.
0: As presas do Pantera Negra chegaram. Oh, e nos considera presas. Bem, é melhor começar a rezar para eu não te pegar!
2: Excelsior, meus amigos. Começando aqui mais um episódio do Excelsior Cast com o seu roxo aqui, Daniel Maia, e como sempre, a senhorita Letícia Veiga, dá um alá pra todo
1: <risos>
0: mundo.
1: Olá pessoas, paz eu estou aqui novamente, eu acho que eu consegui pegar o meu lugar de volta, de <risos> tentar usurpar o Daniel aqui da, Sim, da cadeira dele. Sim,
2: barra, vou
1: matar eu o tô Daniel. Em... <risos> Exatamente, porque eu tô em todo episódio de novo, véio. eu não sei o que tá acontecendo, só eu. Assisto coisas da Marvel, aparentemente Cadê o resto das pessoas? Mas Exato. enfim É sobre é isso. isso, e tá tudo bem
2: <risos> É isso, mano Aparentemente só a Letícia é Marvete, né, velho? Que surpresa aí pra todo mundo, Sim. né, véi Pois é Poxa. Eu
1: tava ontem falando pro Daniel Que tipo assim, eu fui Nas Havaianas, aí eu falei Olha, uma Havaiana do Naruto, vou comprar O que, que eu vou comprar pra usar com essa Havaiana do Naruto? Isso mesmo, uma meia da Marvel <risos>
2: Não, gente, meia de dedo, véi Aqui véio.
1: ponto, sim Só pra meia usar com minha Havaiana
2: <risos> Exatamente,
1: véi Aqui ponto Aqui ponto. Aqui ponto chegamos, Já tá sei, vendo? eu vou usar com minha vaiana Do Batman, pô, pra ficar bem irônico
2: Nossa, que heresia, né, véi Sim É Nossa, sobre re isso Rebelde ela, ela é rebelde, gente É Meia do, do Spider-Man Com <risos> Sandália do Batman <risos> Exatamente. Mas pois é, eu não posso nem falar muita coisa da Letícia não, velho. Eu inclusive tenho aqui uma Havaiana que eu uso todo dia é dos Vingadores. Então, olha aí, né? É isso,
1: velho. Marvel é sem peso aqui.
2: Marvel em peso com Havaianas e mesa, é foda.
1: Exatamente. Grande dia.
2: Pois é, né? Estamos aqui para falar de Marvel de novo, né? A gente sempre comenta aí que a gente tá Mais
0: um dia. Mais um, um, dia um dia aí é
2: Marvel toda hora vai virar é que o Excelsior, querendo ou não vem de Marvel né vem de Stanley e tal né então assim eu ia dizer que é. vai parecer um é. podcast é. É só de Marvel é. mas mas se alguém vê o nome parece realmente que é só de Marvel é.
1: e é, mim, a gente cada vai falar dia parece é né? vamos falar sobre Pantera Negra
2: Pantera Negra sim porque está chegando aí Pantera Negra, o Wakanda para sempre, né, e tal. E a Sim. gente, então, vai falar aqui do primeiro filme do Pantera Negra, né, o filme aí de 2018. E, cara, eu, eu não sei se eu já conversei com a Letícia sobre esse filme. Eu acho que eu não sei nada, tipo, o que tu acha desse filme? Tu eu gosta? Eu
1: não sei. Eu gosto do Pantera Negra, pô, é um filme legal. Tipo assim, eu, eu me divirto com ele, eu lembro quando eu assisti, eu devo ter assistido ele umas duas vezes só. Uh, já tem um tempo, né? Mas eu gosto do filme do Pantera Negra. Tem o Michael B. Jordan. É sempre um excelente filme.
2: <risos>
0: Bless.
1: <risos> Bless. E, mas assim, eu acho um dos filmes bonitos da Marvel, sabe? O Pantera Sim. Negra ele é um filme bonito todo, assim. E como é que é o nome? A história é bem boba, assim. Mas eu, mas eu acho que ela funciona pra ser o primeiro filme do Pantera Negra também. Não acho uhum. ele de todo um filme ruim não, assim, ele não é tipo um filme que se fala caralho, esse filme, história dele é mais foda que existe, não mas assim, pra ser o primeiro filme do Pantera, eu acho que ele funciona muito bem levanta pontos muito importantes assim, então eu, eu gosto do filme até, eu gosto acho legal
2: é, eu concordo contigo e é, talvez assim, eu goste mais do que você falou, assim, da história por exemplo, tipo, uhum. eu não acho que é nada revolucionário, tanto que
1: é, é, é tipo isso
2: eu acho assim, tipo... É meio Rei Leão, tá ligado? É uma parada meio clássica, né? Uhum, e, exatamente. E o, o primo e o irmão e que vai tomar o trono uhum. e não sei o quê. É é, é, é é, tipo, tem uma abordagem clássica ao mesmo tempo, tem uma abordagem com temas modernos e tal. É, uhum. Então, realmente, não é lá essas coisas de originalidade, mas eu acho que, principalmente, se você compara com o padrão Marvel, assim, do genérico e tal, tipo, eu acho uhum. que você tem uma história muito boa, né, e eu acho que o que não, me compra não. muito é, é o personagem em si, do T'Challa, eu acho que me compra uhum. muito ali, o vilão do Michael B. Jordan me compra bastante também, e aí também as questões que eles trazem, aí junta tudo, e é, é o próprio filme, que é um filme bonito e tal, e toda vez que eu vejo, eu, eu curto bastante, tipo, eu gosto muito, muito mesmo desse filme, uhum. sabe, eu acho... Com certeza um dos melhores da Marvel, assim. A galera sempre bota ali no, no top 5. Se Cipá tá no meu top 5 também, sabe? Porque uhum, eu gosto uhum. muito desse filme. É, e tu já conhecia o Pantera de antes, alguma coisa? Tipo, sei lá, você já tinha... É, teve eu não mesmo? era...
1: Eu, eu sabia que o Pantera existia. Porque eu acho que ele é uma das figuras da Marvel que são muito marcantes e muito faladas, né? Pela questão uhum. política que envolve o Pantera Negra, né? Mas, assim, eu nunca tinha parado pra ler Pantera, tá ligado? Mas eu sabia que ele existia. Então, assim, foi uma adaptação que eu achei que ela era previsível de acontecer. Pelo. Como é que eu posso dizer? Pelo peso que o Pantera Negra tem como personagem, sabe?
2: Uhum. É, é, Mas é isso eu aí. também. É, é mais ou menos assim também. Tipo, eu sabia do Pantera porque ele meio que aparecia em tudo, né? Tipo, tudo que acontecia, uhum. assim, da Marvel e tal, nos quadrinhos e tudo. Ah, tá ali o Pantera Negra e, e tal, né? Tipo, ele é, geralmente não era o protagonista, uhum. mas geralmente fazia alguma coisa impactante. Ou tem um visual muito legal, é, assim, sim. né? É, e acho que o primeiro contato, sabendo um pouco sobre o Pantera de verdade, a lore dele né e tudo... É, foi num quadrinho que eu já citei várias vezes aqui, que é dos Vingadores versus Defensores, que é um quadrinho antigo, que foi um dos primeiros uhum. que eu ganhei na vida. E tem, né, 200 personagens lá, eu descobri o Doutor Estranho lá, eu descobri o Namorro lá, inclusive, que vai estar tá agora no novo filme. E aí tem um Pantera lá também, eu sempre achei muito foda e tudo. É, e também numa animação muito esquecida hoje em dia, que é um filme de animação é, dos Vingadores, que tiveram dois filmes que foram... Eu acho que o nome aqui foram os Supremos, né? Porque eles adaptavam os quadrinhos Ultimate e tal. Uhum. É, e o desenho dos Supremos 2 é totalmente focado em Wakanda, sabe? Totalmente. Aí ali eles contam a origem do T'Challa, tem a parada do pai dele morrer e tal. É, e da, da, da nação né? de Wakanda ser assim, é aquela parada super antiga e ao mesmo tempo tecnológica e tal. E, nossa, eu achava muito foda. Eu gostava bastante, assim, desse, dessa lore do Pantera, por causa desse uhum. desenho. Então, eu sempre quis muito ver ele no cinema, né? É, uhum. E é um personagem que eu curto bastante. Aí, antes do filme sair, eu cheguei a ler alguns quadrinhos do Pantera e tal, realmente. E me apaixonar mais um pouco pelo personagem. E é um dos personagens que eu mais curto, assim, se eu for colocar da Marvel em geral. Eu gosto bastante dele. Sim. E é isso aí, o filme é muito bom, realmente, vai E é, eu tava. Eu tava revendo umas partes e tal, assim, pra, né, dar aquela relembrada e tudo, e vir aqui falar. E eu acho que realmente ele, como que nem falou? É um filme bonito, sabe? É, muita gente ficou muito preso na questão lá da luta final, que é feia, né? Que tem um CGI horroroso do, dos uhum, dois Panteras uhum. brigando e tal. É, e realmente ah, é horroroso. Eu lembro desse BO. Nossa senhora, é, é, é indefensável aquele CGI do final lá. Mas, uhum. cara, o filme é bonito no geral, sabe? Putz, é um filme muito sim,
1: legal. Sim, sim, filme ele bons. é muito bonito.
0: É, e assim, design, a gente de produção, falando de né?
1: Marvel com um ou outro efeito ruim, né? Então, uhum. falando nada novo sobre o sol, né? Sempre tem que ter um ruim. É. Mas, mas o filme no geral, é, para mim, ele é um dos mais bonitos que a Marvel já fez, assim. Sem brincadeira, eu acho ele um filme muito, muito bonito. Eu acho que ele perde só pra Eternos. Né? Eternos é um puta filme bonito, né?
2: É, não. Mas, não.
1: fora isso, velho, fora isso, ele é, um, ele é um filme assim... A estética dele é muito bonita. A estética que eles criaram pra Wakanda no, no design do filme ficou muito, muito, muito incrível. Eu adoro.
2: Eu acho isso o mais legal, sabe, dessa parte da produção, porque eles conseguiram dar uma identidade única pra Wakanda, né? É criar uhum. um novo mundo ali, que a gente fica, ó, oh, que foda, que bonito e tal, né? É, e realmente pegando influências da vida real da cultura africana, né? E juntando ali no país, né? Sim. Como se fosse uma junção Sim. de tudo, assim. É, e tá em tudo, né, mano? A arquitetura de Wakanda é diferente. É o jeito que as coisas se desenvolveram lá, as naves, os carros, tudo. Uhum, é tudo uhum. muito diferente, como realmente eles dizem que é um país isolado e tal. E aí também sim. tem essa estética africana muito forte. E as roupas, né, mano? As roupas são lindas, todas as roupas que eles usam. Assim, e é muito único mesmo de se olhar e tal. Tanto que esse filme ganhou é, melhor figurino, né? No Oscar, se não me engano. Também na. Época.
1: É, eu lembro que ele ganhou alguma coisa, não lembro qual categoria. Mas eu me recordo disso sim.
2: Eu acho que ele ganhou bem uns três Oscars, eu acho que ele ganhou de design de produção. É, figurino e trilha sonora se não me engano, depois eu vou pesquisar aqui
1: é, nossa, a trilha sonora é foda pra caralho também eu...
2: cara, o tema desse filme é incrível a trilha como um todo, muito né é daquele bom. cara é... eu não sei como é que fala o nome dele é Ludvig Gorhansson, sei lá Ele é o mesmo cara ah, que trabalhou sei, eu sei, eu sei. com o Ryan Coogler também no Creed 1, que tem uma puta trilha foda também, que reinventa uhum. a trilha do rock, e ele fez o tema do Mandalorian também véio, que é muito bom Uhum. Né, cara? O cara é foda, o cara é foda mesmo. E essa trilha, eu acho que ela, ela bate muito forte, velho. Assim, quando ela toca, tipo, em vários momentos diferentes, né? É, os momentos uhum. mais calmos, mais bonitos. E também no, no tema, que eu acho que ele consegue fazer uma coisa um tanto única ali. Usando instrumentos, muitos instrumentos também de influência africana. Ele foi pesquisar e tals pra fazer. E também trazendo o super-heróico clássico, né? com tantadam, uhum. tantadam, umas paradas assim, e putz muito foda, muito foda, eu lembro quando eu fui ver o filme pela primeira vez e bateu muito forte assim essa trilha sonora, eu achei sim, do caralho sim, é muito assim, boa. nossa é... e eu acho até a questão tipo do design, do... da roupa também do Pantera, né, já tinha nossa, aparecido é ali muito no...
1: legal, velho eu adoro essa roupa do Pantera eu nossa, acho muito é linda maneiro.
2: É linda demais, tanto que eu tenho até um, um colecionávelzinho aqui, eu tenho uma estatueta do Pantera aqui em casa. Foda. É da primeira roupa dele, né, que ele usa a primeira nesse filme e que ele usa no Guerra Civil também. Mas, uhum. nossa, mano, é muito linda, muito linda. Aquela é minha favorita, a primeira, né, e tal, que não uhum. tem nenhuma nanotecnologia, né, eu acho mais legal. Sim. Ele realmente tira o capacete e tal, mas a gente sabe como é que é a Marvel, né, então no final tudo Sim. é, é As coisas que brotar. É, é. é o, o ator tem que ficar tirando toda hora a máscara, então eles botam,
1: ah, não, não, tem a tecnologia aí. Que <risos> tem um botão aqui. mágico que, que tira tudo.
2: Sim, mas a segunda roupa dele, que é um pouco mais clean assim também, eu acho linda também. De qualquer forma, sim, eu acho ela linda. Ah, uh -huh, eu também Aqui, a, a, que, apesar de ser um CGI feio lá, a roupa final do, <risos> do Killmonger que o é boa também. Nossa. Todo o visual do que o é, é lindo, né? Todos assim, só
1: do Killmonger, ele é muito, muito bom. Muito bom, de verdade. Foi uhum. uma das coisas que eu mais fiquei impressionada, assim, porque geralmente a Marvel dá uma apagada, assim, nos vilões. Ou eles fazem um puta visual diferentão, né? Tipo, é. sei lá, transforma o bicho num, num bicho mesmo, assim, ou eles só deixam o vilão meio apagado. E o Killmonger é um que tem o visual, véi. Ah. Tudo. Tudo. Tudo bem que tudo, não é difícil né, você vestir o Michael Jordan, né? Tem isso também. É, não, mas... Coisa, né? Não, Ideal seria Inclusive, nada, mas assim... Exatamente. De qualquer forma.
2: Às vezes até nada, né?
1: Sim. Mas ele, tá, ele ficou muito bem. Ficou muito bonito. Tipo, a roupa como todo, o design. Eu gostei muito.
2: Nossa, sim, cara. É... E aí, tipo, eu curto muito também, tipo, apesar de, é que tem a cena final que é feia, tem a luta que é feia, mas, cara, as lutas desse filme são muito boas. A luta lá do, do T'Challa é, pra ganhar o trono, né, aquele luta ali com o Mumbako e tal.
1: Nossa, essa é legal. Nossa,
2: eu acho muito foda, e é muito, tipo, luta mesmo. Tu vê que são dois atores ali, reais, lutando, com lutas reais. Tu vê um jiu-jitsu ali, Sim. tá ligado? Eles estudaram até um pouco de capoeira, Sim. eu vi, sabe, pra esse filme.
1: Ah, eu já tinha visto isso também. Vé, a coreografia que ficou boa, né? Essa é a questão. Uhum. Tem, tem filme que eu acho que a gente já falou isso aqui. Não vou me recordar os títulos agora, mas a gente já falou várias vezes. Que tem filme que tem coreografia de luta feia. E é difícil você fazer uma boa coreografia de luta, assim. Que fique bonita quando você tá assistindo, Sim. tá ligado? E o Pantera Negra, ele faz isso muito bem. Muito, muito Nossa, bem. Nossa,
2: acho muito foda quando ele imobiliza o cara ali no final, prende ele com as pernas, assim, no, tipo, topo do precipício e tal. E, cara, foda. Tipo, luta real, foda, assim, sabe? É... Uhum, e uhum. depois ele também com o Killmonger lá, né, e tal. E, e, e tipo, e eles sabem diferenciar os estilos de luta de cada um, né? Como o Tetiala luta de forma... Mais claçuda, né? De forma mais limpa e tal. É, e aí o... E
1: o que o Mongo joga mais sujo. Isso é, isso é bacana é, de assistir.
2: O que o Mongo é mais violento, né? Ele, ele vai direto, assim, realmente, Exatamente. pra bater e matar na loucura, assim, e tal. Eu acho isso muito, muito foda mesmo. Sim. É, e as próprias cenas de Pantera, assim. Aquela primeira lá, que é, ele tá chegando... Eu não lembro em que país que ele tá, se é na Nigéria ou no Congo, eu não lembro. É que ele vai pegar a ex-namorada ah, dele lá, né, a Lupita e tal. E, uhum. e eu acho muito foda que eles colocam uma cena de ação do Pantera na selva, que é um negócio que eu curto muito, assim, particularmente das HQs e tal. E tem aquela cena uhum. que ele acaba com os terroristas e tal, e, e tem ele meio Batman nas sombras, assim, em cima da, da árvore, uhum. né, velho? Putz, eu acho muito, muito do caralho mesmo, muito foda.
1: Eu gosto que eles puxam, eles usam muito o elemento de... Transformar o Pantera Negra numa pantera, tá ligado? Sim. Eles não, não têm medo de deixar ele, tipo, na hora que ele tá lutando, bem animalizado, né? O bicho tá lá, ele coloca. Ele tem muito pose de mão no chão, isso é bem. Ele difícil, usa muitas tipo, garras, o... né? Ele usa muito as garras, ele usa muito esse elemento de sombra pra se esconder, eu acho isso muito legal.
2: É muito foda mesmo, muito foda. E aí, cara, é. Falando em si, tipo, dos personagens e, e da história, é. Eu acho muito foda que eles conseguiram trazer esse personagem que ele já tinha feito uma ótima, boa impressão lá no Guerra Civil. Eu lembro que quando eu fui ver, assim, foi uma das coisas uhum. que eu saí do filme pensando, putz, o Pantera tá muito bom, vai. Muito, muito foda Sim, mesmo. Sim, com certeza. Acertaram demais nele. Claro que isso é muito do Chadwick Boseman em si, que eu acho que é aquela escalação perfeita mesmo. Né, que a Marvel pega... Nossa, assim,
1: é, o carisma dele é diferente, né, do Chadwick. Muito. Ele combina muito bem com o personagem e ele conseguiu encaixar isso muito bem também. Então, assim, eu acho que ele foi uma perda enorme, assim, pro universo Nossa, Marvel. nem se fala. O Chadwick ter é falecido.
2: Mas, velho, eu acho até legal falar do, é, de como o Chadwick consegue conquistar o público de como ele é carismático, porque quando, geralmente, a gente fala que tal ator é carismático, geralmente é porque é Robert Downey Jr., né, tipo, ele é engraçado, ele é charmoso sim, e tal. Sim, o Chadwick sim. e o Pantera em si, o Pantera é um personagem muito sério, na real. O Pantera é um personagem muito... Sim, muito. E, e, tipo assim, o Pantera, ele é aquele tipo de herói clássico, estilo Superman, tá ligado? Estilo Capitão América. Ele é um uhum. cara super certinho. E ele é um cara muito certo e muito correto e muito sério. Ele não tem as piadas. Tanto que no filme todo mundo zoa ele, mas ele não zoa ninguém, né? O bicho é todo sério e tal, então ele tinha tudo pra ser aquele personagem que todo mundo olha e fala putz, chato e tal mas o Chadwick, ele consegue trazer todo o carisma necessário e não fica um personagem chato assim ele é um personagem muito legal, muito carismático. E aí ele consegue trazer isso mesmo pra um personagem que não é o personagem que você pensa que conquistaria o público, né? O personagem não é o mais engraçado, né? é o mais divertido e tal, né? Como a gente falou recentemente aí, tipo... Exato. É, é, nem todo personagem precisa ser um puta comediante, né, velho? E eu acho que eles provam muito Sim. isso aqui no por pantalla. favor. É.
1: Parem de fazer isso com o Thor.
2: <risos> por Parem. favor, vulgo Thor. Mas... Cara, é foda demais e é uma perda realmente imensa. E, e ver esse filme agora, eu tava vendo ali as, as cenas e tudo e... Cara, não tem jeito, tipo... Assim, bate um pouco ali no coração, sabe? É muito triste, velho. Assim, não tem... É, é foda a gente falar desse filme e, e ter que falar sobre essa questão, sabe? É uma questão que assim, não dá uhum. vontade de falar, mas não tem como, porque... Eu não acredito direito que ele faleceu ainda. É muito bizarro, vai. É muito estranho, sabe? Véi,
1: é, é bizarro, é bizarro. E tipo assim, parece que foi muito repentino. Ele tava lutando contra o câncer já tinha um tempo, né? Uhum. Mas é porque a gente que é, como é que é o nome? Telespectador, a gente só vê um lado do ator, né? Sim. Que é ele em frente às telas. Então, parece que tá sempre tudo bem. E, assim, claramente não tava, né? O Chadwick, ele deve ter tido suas próprias batalhas. Então, é muito triste saber que um personagem que é tão querido e que representa uma coisa tão importante, como é o caso do Pantera, tenha morrido, né? É muito.
2: É, é muito triste. Depois de apenas um filme, né? E um filme que foi... Um, é que nem eles falam, né, no inglês, é um juggernaut, né, velho, assim, tipo, ele é, uhum. foi, foi um, uhum. arrasa quarteirão cultural, né, velho, que conquistou o mundo todo, véio? é impressionante. Nossa, Eu sim, Eu tava véio. lembrando da época, cara, é, todo mundo foi ver esse filme, assim, de uma vez, e foi aquela parada nível Vingadores, e no outro dia, na segunda-feira, assim... Total. É, todo mundo tava fazendo o símbolo do Akanda Forever, todo mundo tava comentando sobre o filme, as pessoas estavam falando Sim, do herói, bem. tava falando do vilão, tava falando da trama, da cena de ação, tava aquela parada, mano. Tipo, uhum. é, eu lembro de chegar na faculdade e tinha pessoas de todas as idades ali na é, na minha sala, é, tinha até um senhor de 60 anos, assim, e ele também foi assistir, tá ligado? <risos> é,
0: e Lógico.
2: todo mundo tava falando, tipo, que nem criança, eu acho isso muito foda, tava todo mundo, nossa, e aquela parte que ele chega e faz. Sim. E isso ficou, cara, mais de mês, assim, sabe? Foram uns bons meses. É e eu acho que só parou quando saiu Guerra Infinita, que foi no mesmo ano, porque Guerra Infinita, né? Foi Guerra Infinita. Mas ainda assim, Sim. em Guerra Infinita, o Pantera tem muita presença, então continuou também. Nossa, tem demais. Nossa, toda a cena ali da Batalha de Wakanda, e o jeito que criou essas coisas culturais, hoje, fazer o símbolo de Wakanda, né, fechando os braços e uhum. tal, virou realmente uma parada cultural, principalmente em lugares como Estados Unidos e tal, né. A gente vê galera usando isso, inclusive sim, sim. em movimentos como Black Lives Matter e esse tipo de coisa.
1: Véi, querendo ou não, é um filme que ele traz muita representatividade. Ele traz problemas reais de racismo, sim. tá ligado? E ele também, como é que é o nome? Ele representa muita gente, né? Uhum. Tem, vai ter muito menininho negro, muito menininho preto que vai olhar e falar assim Caramba, olha aí o, o super-herói foda que é o, o Pantera Negra e ele é um super-herói foda, entendeu? E sim. É isso, mano. É uma relevância gigante que, que teve. Tanto que, na época, teve também certas polêmicas envolvendo o lançamento de Pantera Negra. Porque eu me recordo muito bem que teve a galera que começou... Ai, porque a Marvel tá querendo lacrar de novo, por isso vai fazer o filme do Pantera Negra.
2: Sim, sim. Eu,
1: tipo, mano, <risos> vai catar coquinho, vai caçar o que fazer. Nossa, ainda bem louco. que esse
2: filme, ele conseguiu passar tudo isso, né? E ele conseguiu porque, e realmente, o é ele é... De... É que nem a gente falou, ele é esse filmão, ele é esse complemento todo aí da produção, com o elenco, com o uhum. roteiro e tal, e virou esse impacto cultural, que como a gente já falou aqui de outros projetos da Marvel, que tentam ser representativos, e querendo ou não são, mas que são muito mais fracos, já era, mano, caiu no hate da internet. E se perdeu. Uhum. Agora o Pantera é. não, o Pantera venceu Exatamente. isso.
1: Exatamente. O problema, que eu não acho que é um problema do filme, eu acho que é um problema das pessoas, é que, tipo assim, pelo Pantera Negra ser um filme político, né? Pantera Negra, gente, é um filme político. Atura ou surta, sabe? Ele é um filme que ele traz uma mensagem de cunho político. Aí tem muita gente que fala, tipo, ai, pra que você coloca mais gente negra? Já tem filme tipo Pantera, Sabe, isso eu acho errado, você tem que entender, tipo assim, é, aparecer outros personagens é, de cor, ou então mulheres, ou então LGBT, enfim, que seja em outros filmes, não tira nenhum caráter principal do, da personagem em si. É. O Pantera Negra, ele tem que ser um cara preto, ele tem que ser um cara negro por questões políticas, gente. Ele tá representando uma coisa, ele tá representando uma luta. Então, assim, é, são diferenças que existem. As pessoas têm que entender isso, basicamente.
2: Sim, e eu tava até pensando exatamente sobre isso que você falou, né? De que as pessoas falam muito... Ah, já tem um Pantera, né? Pra que outros personagens negros e tal? É, uhum. E eu acho que é, isso é a questão do Pantera ter vencido o hate da internet, né? Galera que diz que é lacrador. Uhum. A ponto de que as pessoas que ficam acusando tudo de ser lacrador e tal aceitaram o pantera, uhum. mas é aquilo, como essas pessoas são idiotas, eles aceitam o pantera de jeito torto. Então, tudo que agora alguém muda a etnia de um personagem ou, ou introduz um personagem que já é negro e tal e tudo, é, ou mulher, ou qualquer uhum. coisa assim, né? Aí eles falam, né? Putz, e se tivesse o pantera branco? Quando fizerem o um pantera branco, eu quero ver reclamar. É só isso que eu escuto, velho. <risos> Não é... Eu vou reclamar. Que fique claro. <risos> Sim, velho entendo, sei lá, usando um, um exemplo recente aí, sei lá, trocar a etnia do personagem do Gavião, lá do Homem Gavião, no filme do, do Black Adam, né, do Adão Negro, é, é, o personagem uhum. é branco, nos quadrinhos colocaram um ator negro, não é a mesma coisa do que você trocar a etnia do Pantera, pelo amor de Deus, tá,
0: uhum. assim,
2: não importa, se tivessem colocado um ator asiático pra ser o Gavião Negro, não ia fazer diferença também. Sabe? Ele não é um personagem Sim. que depende da etnia dele pra existir. Então tá tudo bem ser um ator negro, tá tudo bem. Agora, uhum. o Pantera, ele realmente depende dessa característica. Assim como a Mulher Exatamente. Maravilha depende de ser mulher. Ela até pode ser de várias etnias, mas ela tem que ser uma personagem feminina. Ela faz parte da história dela.
1: Sim. Exatamente. Então,
2: entenda a diferença. Não existe essa de no é. dia que for fazer o Pantera Branca. Não, cara. Não existe. Tá bom?
1: Vê, é, a mesma coisa com o problema recente, gente. Extremamente recente que tá tendo com o filme da Pequena Sereia, velho Eu não sei se o filme vai ser bom. Eu não gosto dos live actions da sim, Disney sim. num grande geral. Mas, vai sereias não existem. Elas podem ser de qualquer cor <risos>
2: Nossa, Que é, foda-se. Foda-se, foda-se.
1: Então, assim, parem de mascarar racismo com. Ai, porque a... o desenho era branco. Não importa, gente. Não importa. Uh
2: -huh. Não importa, mano. Não a importa. mesma
1: coisa aconteceu com o Nick Fury, todo mundo adora o Samuel L. Jackson como Nick Fury. Então, assim. É, pois. Tem é. um bom senso, sabe?
2: O Nick Fury é o ficou estabelecido sério. aí como um personagem negro, um grande personagem negro da Marvel. E aí fala, uh -huh. ai, tem a versão dos quadrinhos e que ele é negro. Porque... Tem. Tem a versão dos quadrinhos em que ele é negro e que ele se parece com o Samuel Jackson. Eu sei. Mas essa versão também sofreu certo hate quando ela foi criada, entendeu? assim Porque ela uhum, já tava mudando uhum. ali a etnia. Então, é, é, pra mim, é o é um exemplo perfeito de um personagem que hoje, quando eu vejo o branco nos quadrinhos, o Nick Fury branco, eu, uhum. eu acho esquisito. Acho muito uhum. estranho. Sabe? Sim. Mas, e, e também tá tudo bem. É isso, sabe? E não é a mesma coisa do Pantera. É, essa é a questão, sabe? Não é a mesma questão. Exatamente. Do e aí eu acho que eles pegam isso e elevam muito bem aqui essa questão racial, como a Alexis estava falando mesmo, que eles trazem questões reais do racismo, eles trazem questões é, reais para serem discutidas aqui. E isso era uma coisa que eu estava muito assim pensando antes de ver o filme do Pantera. Que é assim, né, é, eu achei muito foda e muito legal que a Marvel fez questão de ter um diretor negro, de ter uma equipe é, negra, majoritariamente negra, pra estar tá cuidando aqui desse filme e tal, né. Eu acho que muita gente também falou que, ah, mas não precisa ser e tal, não sei o quê.
1: É, precisa. <risos> precisa. precisa, cara,
2: é assim... É, eu acho que é uma questão aqui... Tem a questão da oportunidade, que eu acho que sempre é válido, sabe? Você dá mais oportunidades para é, as minorias e tudo, sabe? Eu acho que não tem nenhum problema com isso nunca. E tem outra questão também, que eu acho muito legal, que o, o grande Desan Washington é, respondeu muito bem numa entrevista que toda hora aparece aí na internet, né? Que eu achei muito legal. Eu não sei se eles estavam falando... É, de que filme que eles estavam falando, eu acho que era algum filme dele que ele ia fazer, o que ele fez, e que ele fez uhum. questão de ter um diretor negro ali e tal, é, e alguém falou, perguntou assim, de, mas por quê? tipo, essa história não chama necessariamente um diretor negro assim, tipo, o que que tem a ver, né, por que que isso não seria excluir também bons diretores brancos ou ou asiáticos, ou de qualquer etnia <risos> e tal, né? Eu, eu não sei se essa foi a pergunta, mas foi meio que esse o naipe, sabe, do negócio. E o Denzel ele deu a resposta perfeita. Que ele falou assim, não é sobre raça, é sobre cultura. Sabe? Essa questão. Sim. E ele deu um Sim, exemplo com certeza. perfeito. Ele deu o exemplo de que é, o Steven Spielberg, ele poderia fazer um ótimo bons companheiros. E o Martin Scorsese uhum. poderia fazer um ótimo lista de Schindler. Mas tem a diferença da visão do Martin Scorsese com certeza. um americano de família tradicionalmente italiana, que cresceu nesse meio, né? Meio com gangster, né? E tudo. E uhum. o, o Steven Spielberg, né? Que tem, sim, a família judia com o passado envolvendo Segunda Guerra Mundial e tudo, que foi diretamente afetado pela questão ali. Então, quando eles contam as histórias da sua cultura, do, da sua família tem um ponto, tem uma diferença então ele falou, não é raça Com certeza. É, é cultura, e eu acho isso tipo, você pega um irmão Russo alguns outros diretores aí da Marvel e bota eles pra uhum. fazer um Pantera Negra putz, podia sair um puta filmão, cara não tem problema nenhum mas tem a questão da cultura, que eu acho que é extremamente importante, e que se mostra nesse filme, como eu disse, eu acho que sempre tem a questão da oportunidade que é válida Sabe? É,
1: véio, é o que a gente mais fala, tipo assim, quando às vezes tem um diretor homem que faz um filme com a protagonista mulher, velho é. não é que o filme vai ficar ruim, é que às vezes tem certas visões que elas são viciadas e, tipo assim, é a questão, existe um racismo estrutural, tá ligado? Uhum. Então é muito provável que você acabe, é, como é que eu posso dizer, reproduzindo estereótipos pela condição que você vive, pelo lugar que você está. Sim, entendeu? Sim. Às vezes você, numa posição, vamos colocar assim, com, com palavras que as pessoas podem achar um pouco duras, mas a gente, na nossa posição de opressor, uhum. às vezes a gente não tem aquela visão que precisa ter do oprimido, entendeu? Total. Então é, é uma coisa que eu acho relevante. Isso é extremamente relevante.
2: Muito, é aquilo, não, não é garantia de que o filme vai sair bom, mas aí você vai atrás de um bom profissional. Não é também. Exatamente. obviamente, Como qualquer filme da face da Terra, você não contrata qualquer um para o seu projeto. E eles fizeram aqui pegando o Ryan Coogler, né? Pegando bons roteiristas, pegando é, uma equipe foda para fazer esse filme. E aí... Tá aí, você pega um bom diretor, você pega uma boa equipe, sai um bom filme, sabe? A gente sabe que nada é garantia de nada, uhum. né? A gente sabe que, por exemplo, é, a certeza. a Patty Jenkins ter dirigido Mulher Maravilha foi uma coisa que eu acho que fez muita diferença Sim. na produção daquele filme, na visão daquele filme uhum. e deu muito certo. Ela foi fazer o dois, o dois não é um bom filme.
1: Mas não eu acho certo, que não tira exatamente. nem um pouco
2: a questão dela ser uma mulher ali dando uma visão feminina pra Mulher Maravilha, sabe? Eu acho que não
1: tira com isso. Com certeza, com certeza.
2: E a mesma coisa aqui, cara. E o Ryan Coogler é um diretor muito legal, né? Eu citei já aqui o Creed, que ele também dirigiu, fez a, a trilha aí com o mesmo cara, né? E tudo. Ele sempre trabalha com o Michael B. Jordan, né? Eu acho que o primeiro filme dele sem o Michael B. Jordan vai ser agora o Pantera Negra ou a Kanda para sempre. Mas ele fez é, aquele... Uhum. Cara, eu esqueci o nome daquele filme, o primeiro que ele fez, que é um filme independente, sobre um caso real de um cara que é, morreu injustamente uhum. por violência policial. É, e é o Michael B. Jordan que faz o cara também. É,
1: uhum. Eu esqueci,
2: é tipo o nome de uma estação de trem, assim, de metrô, né? É um filme muito bom também, muito legal. E foi o primeiro que ele fez, e ele foi direto pro Creed, e do Creed veio pra cá, e daí né, os três com o Michael B. Jordan. É... Uhum. E aí você traz essa puta equipe, o próprio Michael B. Jordan, né, que já tinha sido, tadinho, né, ele já tinha sido humilhado na, na Marvel, entre aspas, né, fazendo aquele filme horrível do, do Quarteto Fantástico e tal, né, e uhum. foi o, o Toshimano e tudo, e ele é totalmente redimido aqui, né, não que ele precisasse dessa redenção, mas, cara, muito, muito foda que ele o Killmonger, e o Killmonger, eu acho, tipo, importante a gente falar bastante dele, porque ele foi um fenômeno cultural também na época, né? A ponto de que até hoje, aí eu já né, discordo, mas até hoje eu tenho que ouvir uhum. pessoas dizendo, putz, mas o Killmonger tá correto. Tipo, aí eu falo, não é, o Killmonger tem um ponto, aí a pessoa, não, não, não é que tem um ponto, é que ele tá certo.
1: É que ele tá certo, ele o, tem um ponto certo. Ele tá
2: todo certo, o Pantera é o vilão da história, sabe? E eu, assim, <risos> eu já vi muito isso também. <risos> você viu errado, mas tudo bem. <risos> Mas eu acho que fala com um tanto véio. que o personagem deu certo, né, velho?
1: Nossa, com certeza, com certeza. Eu adoro o Killmong nesse filme, assim, eu, eu acho que, tipo, ele tá muito bem no papel, Michael B. Jordan, isso a gente já tinha dito, né? Em todos os sentidos, obrigado Michael B. Jordan. Mas como é que é o nome? Mas, assim, ele é um personagem que ele tem uma certa profundidade e eu acho que ele dá aquele contraponto exatamente com as coisas que a gente reclamou em vários outros filmes da Marvel. Que você não explora, os outros personagens. E o Killmonger, ele, você, você vê todo o contexto. Por que, que ele tá, é daquele jeito? Por que, que ele é, briga com as armas que ele briga no filme, uhum. sabe? Por que, que ele faz as escolhas que ele faz? Então, é, você consegue ter empatia pelo Killmonger também. Você fala, putz, eu entendo. <risos> ele tá assim. E aí, por mais que o, o Chadwick, tipo... É, como é que é o nome? Por mais que o Pantera. É, na, minha, na minha visão, ele, ele tenha a, a visão é, não é correta, mas eu posso dizer assim, tipo. Não sei, tá me fugindo as palavras. Acho que eu, é amanhã. É, é, eu, é eu,
0: eu não
2: sei assim, exatamente o que você tá tentando dizer, mas você tá tentando dizer que o Pantera. Tipo, apesar de que ele é o um herói da história, tipo, ele talvez é, tenha o visão...
1: o o o ah, Exatamente, você consegue ter uma empatia pelo Killmonger e você consegue entender por que, que ele quer fazer aquilo. Uhum. Você, até tem momentos que você consegue se questionar. Falando tipo, putz, será que o Killmonger não tá certo mesmo? Ah, entendeu? E, então, isso é muito bem explorado no filme, né? Essa questão do, de, do, do vilão ser tão humano quanto o herói, né? Isso Sim, é muito legal. Sim, e eu
2: acho uma coisa muito legal que, e que é raro nos filmes de super-herói é que o vilão aqui, ele ele muda o herói na verdade. Sabe, o vilão, uhum, ele vence uhum. a batalha do argumento e muda o herói. Só que é aquilo, o vilão, Sim. ele tá querendo fazer coisas erradas. O vilão é uma pessoa má. A gente fala aqui que a gente já falou aqui, na né, inclusive até sobre o estilo de luta, tipo, que o Monger é um cara violento. O que o Monger, é, ele é mal mesmo, ele é cruel, né? É, e o que ele quer fazer no mundo é, dominando ali o mundo e tal é, é, e ele fala, putz, a gente tem que ajudar, né, no os nossos povos, é, né, as pessoas negras ao redor do mundo, que foram oprimidas e tal, uhum. e, cara é, é muito foda que, às vezes é, muitas vezes, na verdade, né, a gente vê toda essa questão do racismo estrutural e do racismo na sociedade e tal, é, como, e tudo bem, porque é o jeito que a gente vive, a gente vê como no dia a dia, né, tipo a pessoa que nasceu aqui no nosso país é tão brasileiro quanto a gente, ou no caso Estados Unidos é tão americano quanto eles e tal, e tá correta essa visão, mas eu acho interessante ver o personagem do Killmonger é, se deparando com um poder, como o poder de Wakanda, com uma civilização é, realmente foda ali, africana e tal... E ele vendo tudo no big picture mesmo, sabe? Tipo assim, cara, todas essas pessoas são filhos é da África, sabe? E eles estão por aí espalhados pelo mundo por causa de um problema chamado escravidão. Que ninguém pediu pra passar por isso. Todos foram obrigados a passar por isso. E hoje em dia estão sofrendo por aí. E eu tenho o poder de mudar isso. Então, tá. Mas aí o plano dele é soberania. É soberania, né? É o que eles Sim, passam aqui. Exatamente. É, ele mesmo fala: eu vou usar as armas dos meus inimigos, eu vou ser o colonizador agora. Ele diz isso com todas as exatamente. letras. Agora eu sou o colonizador. Ele quer dominar o mundo. O Wakanda vai ser a nação suprema no mundo e que vai trazer a soberania dessas minorias, do povo negro e tal, acima dos outros, né? E aí é que tá que o que o Monger está errado, o que o Monger está usando as armas dos inimigos, o que o Monger tem uma visão distorcida de um problema real, mas ele tem um ponto que é o Akanda pode fazer mais, o Akanda pode mudar o mundo, sabe? O Akanda pode salvar as pessoas. Poxa, o Akanda consegue salvar o, o aquele cara lá que faz o Hobbit aqui, ele consegue salvar ele de uma bala que ele tomou na espinha, sabe? É, e, tipo, por que, que eles não uhum. estão ajudando então o resto do mundo? Isso é válido. Isso é foda. E eu acho legal que o filme Sim. não traz isso também do nada com o Killmonger. O filme traz isso antes, né? O Pantera, a irmã dele, a, principalmente na personagem da Lupita, eles já estão trazendo a questão de que, putz, o Wakanda pode fazer mais, sabe? A própria Lupita fala que ela é espiã, né? ela vive ali no, nos outros países e tal, e ela vive ajudando as pessoas dos, dos outros países, principalmente no continente africano. É, e ela não quer ficar em Wakanda, ela não quer ser rainha, porque ela não consegue virar as costas pro resto do mundo. E ao mesmo tempo, você tem personagens como o Daniel Kaluuya aqui, é, que antes do Killmonger já traz um pouco do porquê que ele vai ceder pro lado do Killmonger. Que ele fala pro Pantera uma hora, é, que é uma coisa que eu acho muito relevante, que ele fala, cara, se você espalha o Wakanda pro mundo. Se você traz refugiados pra dentro de Wakanda, eles trazem os problemas deles. A gente não tem nada a ver com isso. E agora ele fala, putz, mas se você quiser é, levar o Wakanda pro resto do mundo e a gente colocar na sua vontade, tô aí. Aí eu acho foda. O bicho fala isso na alta. E aí quando o Killmonger aparece, uhum. óbvio que ele fica do lado do Killmonger, sabe? Óbvio. Tem pessoas em Wakanda que estão dos dois lados já, antes do Killmonger chegar. E aí quando o Killmonger chega, ele bota um ponto que é muito válido, usando métodos que são errados. E as pessoas, naturalmente, os personagens se dividem. E o Pantera o tempo todo, ele tá no meio, até que no final ele toma uma posição que também é meio termo. Que é a posição, estou contra você, vou lutar contra você, mas eu escutei o teu argumento. Eu entendo o seu lado, sabe? E eu acho isso uhum. foda. Isso é muito foda, sabe? É... E também faz pensar, tipo, tal, tá, que o Monger é um cara mau, é um cara ruim e tal. É, mas o que aconteceu com ele foi uma coisa muito, muito horrível. Será que ele seria sempre essa pessoa má? Se tivesse sido diferente, sabe? É, uhum. O próprio pai dele, né, que é o, o tio né do, do Pantera, né? É, o pai dele é uma pessoa má? Tipo, o pai dele fez escolhas más, né? O pai dele, pra quem não lembra... É, ele era espião, né, ele é um cão de guerra nos Estados Unidos e tal, e ele é, se apaixonou por um americano e tudo ali, se apaixonou pela luta, né, de classe ali. Ele, ele ficou revoltado com uhum. a situação. Só que o que, que ele fez? Ele traiu o Wakanda, se uniu lá com o Andy Sucks, né, o Garra Sônica lá, para é, é, roubar vibrânio e fazer armas de vibrânio e tal, espalhar pela população. Então ele se radicalizou com o movimento, né, é, mas também uhum. não necessariamente para um, uma coisa ruim né assim não que ele faria algo certo também ele tava já meio que um on assim mas eu acho que faz a gente pensar né tipo Putz Ok ele tá do lado errado da história mas aí chegou o pai do pantera mata ele e, e larga o moleque lá como se nada tivesse acontecido, uhum. moleque órfão? E
1: também não foi certo, né? Essa é a questão, tipo, é, é o que eu tava tentando falar antes, só que claramente eu tenho me tornado analfabeta, que eu não tô conseguindo falar <risos> direito. Mas como é que é o nome? Você mostra justamente os dois lados da moeda, né? Uhum. Ao mesmo tempo que o, o pai do Killmonger, ele tava a ponto de é, fazer algo ruim, né? Mas ele também, tipo, ele é assassinado pelo... Pelo, como é que é o nome?
2: É, é o pelo pai do Te... é, é o eu acho que é o pai dele.
1: É, eu não lembro os nomes. Eu já sou ruim com o nome e os nomes desses filmes são bem diferentes. Então, eu sou horrível com, com, pra lembrar. Mas como é que é o nome? Então, assim, são dois lados de uma moeda. Porque o Killmonger, ele acaba crescendo com raiva. Ele é... cresce com ódio. Porque o pai ele sabe que o pai dele foi assassinado. Pelas ideias que ele acreditava. Então ele também não acha isso justo. Uhum. Então, assim... Você consegue entender muito o lado do Killmonger. Isso... Eu, eu gosto muito disso. Você, ele fica... Ele se torna uma figura ambígua. Você fala, eu odeio o Killmonger, ele é o vilão. Mas ao mesmo tempo você fala, putz, mas... Tudo que ele tá fazendo é tão válido. Faz sentido Sim. pra ele. Do jeito que ele foi criado. É o vilão que acha que, que, acha que tá certo, mundo. né, velho? Sim, exatamente.
2: Aí tu pensa, então quem criou o Killmonger? Cara, é todo mundo, porque ninguém abraçou o Killmonger, ninguém abraçou aquela criança órfã, sabe? É tipo, a sociedade uhum. americana criou o Killmonger, né, a sociedade racista, preconceituosa e tudo, e aí as atitudes de quem deveria abraçar ele, que é no caso o tio dele ali, o povo de Wakanda e tudo, assassinaram o pai dele e então radicalizou ele de vez, então ele cresceu muito pior do que o pai dele, muito mais radical, né? A ponto de que é isso, que ele é um cara ruim, tá ligado? É, é tipo, o cara mata a própria namorada em um momento do filme, saca? Que o, o Ed que tipo, uhum. ameaça ela e o bicho diz: Não, é isso aí, foda-se, mata ela. Tem a outra lá que ele mata uma velhinha que tá cuidando das ervas, porque ela se nega a queimar, sabe, tudo. Tipo, mano, o cara, ele é uhum. ruim, sabe? Tipo, mal mesmo. Cruel. Sim. Mas é aquela história, ele tem um passado, ele tem de onde ele veio, existe um, um, um quê de, do porquê que ele se radicalizou dessa forma, né, e eu acho muito legal a reação do Pantera, quando ele descobre esse passado sujo do pai dele, um cara que ele admirava muito, um cara que foi um bom rei, né, que ele julgava ser um bom rei e tudo, que ele julgava uhum. ser um homem íntegro e tal... É, e fez uma coisa tão horrível. E ele fica horrorizado mesmo. Você vê que ele fica... Cara, que tipo de homem faz isso? Ele matou o próprio irmão e largou o sobrinho como se não fosse uhum. nada. e Cara, isso é horrível. Sim. Sabe? E, e, e é foda. É foda essa parte do filme onde eles atingem esse ponto um pouco cinza da questão de que todo mundo é meio merda. Sabe? Todo mundo faz merda, uhum. assim. É, e aí o próprio Pantera ao longo do filme, e principalmente ali quando ele toma a posição dele no final, é quem tira o cinza da questão e fala não, olha, entendo seu ponto, você tá errado nisso. E pronto, ponto final. E ele vira o herói, de fato, assim, né? O herói clássico, foda e tal. Eu acho isso muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu acho que eles... É, é aquele roteirozinho, tipo, redondo em questão de personagem, sabe? Em, em tudo, né? Esse filme eu acho que não tem furo de nenhuma questão, assim. É, mas em questão do sentimento dos personagens, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo do lado de cada um, né, é muito, tudo, muito bem construído mesmo. E aí, é, a relação deles dois mesmo, tipo, o jeito que ele chega lá e ele toma o poder, e aí ele gera é, o que o Monga toma o poder e gera questões dentro do grupinho ali do Pantera tipo, tem as Dora Milaje, né? Que são lideradas ali pela Okoye, né? É, e ela, uhum. apesar de não concordar com que o Monga está horrorizada pela morte lá aparente do Tetiala, ela fala, tipo, não, mas eu sou leal ao trono, foda-se quem senta nele. E até o final, ela percebe que não, foda-se, eu tenho que lutar pelo que eu acredito, independente disso. Né? E isso é lutar pelo meu país, eu acho também isso que é uma questão muito válida, né? Quando ela e a Lupita discutem, assim, é, eu acho muito legal a Lupita mostrando que não, eu amo meu país, eu não vou trair o Wakanda. Mas ao fazer isso, eu vou lutar contra o Killmonger. E a outra, não, se eu lutar contra o meu rei, estou lutando contra o meu país. E isso é uma coisa que a gente discute o tempo todo no mundo uhum. real também, né? E eu acho isso muito, Sim. muito foda mesmo, Verdade. muito foda. Eu acho que traz a mensagem final do filme, né? Que é a questão de que, é, realmente, você pode... Aquela história meio Homem-Aranha também, né? de Tipo, você pode fazer alguma coisa, você pode ajudar alguém, você tem um poder, então você tem uma responsabilidade. E o Pantera... Fica o filme todo se perguntando que tipo de rei ele vai ser. E no fim das contas, ele assume a responsabilidade e vence o Killmonger, mas ainda diz mas, putz, esse cara tava correto, eu vou começar o programa de auxílio, né? De Wakanda. Eu não lembro o nome, né? Mas ele começa uhum. ali. E eu acho muito legal que ele começa pelo pré prédio ali, pelo bairro onde o Killmonger cresceu, onde o pai dele matou o tio dele. Ele compra ali e vai transformar aquilo no centro de ajuda. E aí... Você traz essa questão, e tem aquela cena final, que é uma cena pós-crédito barra final do filme, né? É, deles na ONU, que eu acho incrível, velho. Aquele discurso dele na ONU, eu acho muito, muito foda mesmo. É tipo, top 10 momentos fodas de discursos de filmes de super-herói, <risos> assim, sabe? É, porque Sim. é muito real. É, e é um discurso muito, muito atual mesmo. O que ele tá trazendo ali, quando ele fala é, que... É, primeiro que o Wakanda não pode mais ficar nas sombras, né? Que a gente não deve, não pode e tal é, Tem a responsabilidade E depois uhum. quando ele traz a questão dos líderes, né? Que os líderes inteligentes constroem pontes, né? E os líderes é, burros constroem a, as barreiras entre as pessoas, né? e que, barreira, sim. É, isso quando saiu o filme principalmente estava muito moderno nos Estados Unidos principalmente por causa ah, da, por da causa barreira causa do, do Trump, né? do Trump, é. É, o Trump ah, vou construir um sim. muro entre o México e não sei o que e tal que não faz nem sentido nessa história e aí foi,
1: não, como é que é o nome? Foi, era uma discussão muito em pauta. O filme ele foi muito esperto em usar, eu achei.
2: Muito, muito, mano. É, é... E aquela história, putz, politizaram o meu quadrinho, politizaram o meu personagem. Mano, mas é... <risos> Porra, sabe? Mas é um personagem político, é, é. sabe? E, e o bom filme, Sim. em geral, filme, filme, é... Nesse quesito, né? A gente pode se divertir também, tá, gente? Mas o bom filme, ele traz coisas pro mundo real. Ele traz coisas que você vai pensar, né? É... E ele traz toda essa questão. Eu acho que... A, a, eu falei dos Estados Unidos na época. Mas, mano, o mundo todo tá polarizado hoje em dia, sabe? O mundo sempre foi meio polarizado. Mas é, a gente vive no uhum. hoje. Então eu vou julgar o hoje eu vou dizer... Hoje está muito polarizado. A gente está vivendo coisas que ele está falando Sim. ali. Que são a questão de que a gente toda hora é iludido por é, essas ilusões de, de separação, de divisão, de que a gente está dividido. E ele fala que não, a gente tem que tentar agora se unir como mundo, como uma única tribo que a gente é, né? que é o planeta Terra, né? e é o que o Wakanda vai tentar fazer ali com o mundo. E, cara é isso, sabe, é isso, a gente sempre fica ouvindo histórias aí de, ah, é o lado dele é o meu lado aqui e tal é o meu líder, é o seu líder uhum, e tudo uhum. né, e a gente fica e foda-se, vou jogar um shade aqui mesmo, sabe, tipo, a gente fica ouvindo certos líderes que querem dividir as pessoas no mundo aí que querem colocar a divisão mesmo e, ah, eu tô certo ele tá errado e sei lá o que, e é nós contra eles, isso não existe, isso é ilusão e se você tá ouvindo aqui e diz oh, meu Deus, não sei o que, é, mas é Sabe? A gente é só um. A gente é planeta Terra. Oh então, é, reassista Pantera Negra e tente, além do super-heróico legal, tente pegar essas mensagens legais que o filme traz. sabe Eu vou até eu vou botar esse discurso na íntegra aí, porque eu
0: acho muito legal. Meu nome é Rei T'Challa. Filho do Rei T'Chaka. Eu sou o governante soberano da nação de Wakanda. E pela primeira vez em nossa história, vamos dividir nossa ciência e recursos com o mundo exterior. Wakanda não observará mais por detrás das sombras. Não podemos. Não devemos. Vamos trabalhar para servir de exemplo de como nós, como irmãos e irmãs nesta Terra, devemos tratar uns aos outros. Agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência. Todos sabemos a verdade. Há mais nos conectando do que nos separando. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo.
2: Mas é, véi, foda, eu falei pra caralho aqui, Letícia, estava tá sim. aí a palestra.
1: Não, tudo bem, é, é até de toque, eu, eu gosto também de escutar, sim eu tô de boa. <risos> okay.
2: Mas é, eu acho legal, pô, o filme que traz essas questões, né, velho eu acho muito foda mesmo, muito foda.
1: Sim, é verdade.
2: Muita é. gente fala também da, da, do destino, né, do, do Killmonger, que eu acho bem legal, quando ele realmente é impactante, né. O Pantera, apesar da luta de CGI, né, como a gente já falou, putz, uhum. é, é, eu acho muito foda o jeito que o Pantera derrota ele, que ele joga a lança pra cima, dá uma cambalhota assim, pega e, e, tipo, enfia nele momentos antes da armadura se fechar, né, eu acho isso muito legal,
0: uhum.
2: e aí depois a Sim. cena do pôr do sol, né, que aí tem toda a questão do, do herói que lutou com o vilão, mas eu entendo o seu lado, eu já fui como você, né, <risos> aquela velha história, uhum. né, velho? É, e ele vendo ali o pôr do sol de Wakanda, que o pai dele prometeu pra ele e tudo, e ele se negando a ser preso, né, e tal. É, a frase dele é, é muito impactante, né, sobre os irmãos que pularam dos navios e tudo, putz, é foda, uhum, é foda mesmo, uhum. né? ah, É aquilo, não deixa é foda, de ser um otário, é né, um cara babaca e ruim, mas é aquilo, a gente entende o seu ponto, cara, você é um personagem
0: foda.
1: é. E foi o que eu falei, velho. em contraponto com outros heróis, outros vilões, outros personagens que são mal explorados na Marvel, sabe? É, é bom você ver sempre os dois lados, assim, como a gente vê em Pantera Negra. Eu gosto, eu gosto desse tipo de, de relação.
2: Sim, véi, total. E assim. Eu acho que só pra a gente também, é, tipo, encerrando, só falar de alguns personagens que a gente não falou. É, é tipo, tu gosta da Shuri nesse filme? É o primeiro filme que ela aparece, né?
1: É, é o primeiro filme que ela aparece, véi, assim, médio, sabe? Não tem nenhum problema com ela, né? Mas, sei lá. Não vejo também essa, essa imagem toda que ela traz, né? Uhum. Porque, tipo assim, é porque agora que vai, que vai lançar, estreou hoje, né? No momento que estamos gravando sim, esse sim. episódio, estreou Pantera Negra. Então, assim, eu não sei como que eles vão trazer ela no dois, mas no primeiro ela é só, tipo, a irmã inteligente, né? Uhum. Tipo, o Chadwick é o, o Pantera Negra, ele é o cara que vai pra, pra cima, né? Do confr confronto, e ela é a. O cabeça que fica no... Ela é o Alfred dele, né? É. <risos> o ela, Alfred. ela é um o então, Alívio
2: Cômico também, né?
1: Também, também. Então eu não sei muito bem como vai funcionar essa nova dinâmica, né? Mas, assim, pra mim ela não, não fecha nem cheira no filme, sabe? Ela tá lá, ela aparece, nas cenas que ela aparece, eu não tenho nenhum problema com ela. Mas também ela não, não tinha todo o carisma que o Chadwick tinha. Então...
2: É. Sei, vamos ver. É, porque, tipo assim, em outras situações, eu só ia dizer que, tipo, putz, o personagem, ok, tá ali e tal, também eu concordo, assim, com a Letícia. É, eu gosto dela no filme, eu acho ela divertidinha, uhum. carismaticazinha ali, como a irmã dele e tal, mas nada demais também. É, e só que é aquilo, né? Tipo, a gente acaba vendo com outros olhos um pouco, porque, querendo ou não, eu acho que é muito certo de que ela vai ser a nova protagonista, né? Do, do universo do Pantera. Sim. Não, é,
1: tu, tudo tem indicado isso, né, tipo, o pôster, o trailer, tudo tem indicado, apontado muito pra ela, né, pra personagem da Shuri. Sim, então... ela vai
2: ser inclusive a nova Vamos Pantera ver, né? Negra, né.
1: Vamos ver, sim, exatamente.
2: Então é aquilo, é, eu sempre comentei aqui várias vezes no podcast que é, eu estou incerto sobre ela ser a Pantera, não que eu acho que não deveria escolher ela, porque até dentro da história faz sentido, né. Se o personagem do T'Challa uhum, uhum. é, veio a morrer e tudo, ela é a próxima do trono, ela é a irmã dele, né? É, Sim. Mas é porque é isso, ela foi criada aqui como a personagem coadjuvante e não é culpa dela, é porque ela era isso mesmo, né? É, e eu não sei se a atriz é tão carismática assim, além do pouco que ela mostrou e tal, né? Ainda mais para trazer o peso que é o personagem do Pantera, que é um personagem mais sério, né? Como a gente falou. É, eu acho que ela não tem que ser uma versão uhum. feminina do T'Challa de forma alguma, eu não acho que ela tem que ter não, o mesmo total. nível de seriedade, nem nada disso mas querendo ou não, ela vai lidar com fatos mais sérios, né, Ali com questões mais tensas ali, do mundo sim, do Pantera sim. e tal é, vamos ver, vamos ver o que traz, mas é por isso que eu perguntei também, porque a gente acaba vendo com outros olhos o primeiro filme, né Agora vendo hoje em dia e tal, É, exatamente. Né? É... é, e
1: vendo que vai lançar o segundo, dado, dado o que foi dito, né, a gente espera às vezes coisas que vão ter que ser diferentes, né. Uhum. Então, eu acho que é aguardar também, é aguardar pra ver aí.
2: Total. E a outra coisa que a gente não falou, mas a gente tem que comentar, a gente falou muito da trilha sonora, né, e tal, mas... e o a trilha uhum. das músicas também, né, velho? Tipo, o álbum em si que fizeram véi, pro filme. Cara, que foda. É
1: muito bom.
2: É muito bom. Eu,
1: uma coisa que eu sempre reclamava. Falava, meu Deus, cadê as trilhas sonoras? Do... Com música, pra gente escutar malhando. Nossa, <risos> velho. Sabe, cadê, cadê? E aí, nesse filme, eles fizeram e foi, velho. Parabéns. Ficou uma... uma um álbum foda pra caralho.
2: É um álbum muito foda, né, velho? Ele é, acho que, principalmente uhum. com músicas do Kendrick Lamar, eu acho, né? Mas ele tem, uhum. ele tem The Weeks, Tem a né? é.
1: SDA também.
2: Isso, também. É. Sim. É, tem vários artistas fodas ali, e eu não sei se vai ter um álbum pro dois eu acho que não, porque eles não lançaram nada, mas tem, vai ter a música da Rihanna, né, que eu não escutei ainda, eu vou ouvir pela primeira vez no filme.
1: Ah, eu escutei, eu gostei. É boa? Eu gostei da música da Rihanna. É. Sim, eu achei tipo legal assim,
2: trazer ela. Não assim. é
1: amarela, mas ela é boa.
2: É. Pois é. Você mas é muito
1: boa.
2: Pois é, eu, eu gosto da Rihanna, né? Então, pô, bora ver, né? Bora eu ver. Eu gosto da Rihanna também. Mas eu achei foda trazer ela aí pro segundo filme, porque eu acho que. Então, é todo filme do Pantera, eu acho que tem que ter essa questão musical. Se eles trouxeram isso no primeiro, então se mantém. É meio que. É, apesar de não ser uma trilha original, mas é meio que Guardiões da Galáxia, né? Todo filme, não. O uhum. cara faz uma seleção foda de músicas do mesmo estilo ali e tal. Então, putz. Ah,
1: não. Eu tô vendo aqui. Foi muito Kendrick. Teve o Sueli também, que é o mesmo que faz ah. pro Homem-Aranha, né? Fé. Uhum. O Post Malone. Sim. Ele também é ótimo. Eu também uhum. adoro ele. Muito. Teve a SZA também, que ela é bem, foda pra caralho, né? Foda Enfim. demais. E é isso. Muito Kendrick Lamar. E eu achei... Eu, eu gostei muito da escolha do Kendrick, porque ele é um cara que também é, é bem político, podemos dizer assim, nas músicas muito, dele. Muito, muito. Muito. E, e ele é incrível, assim, na minha humilde opinião, que não vale nada, ele é, pra mim, ele é tudo. <risos> ele é muito bom. Eu acho até que e é muito... esse também, eu adoro, então.
2: Não, é foda também. É, eu acho até que no trailer do Pantera 2, agora, eles, to eles tocaram hum. a música do Bob Marley, né, adaptada ali, é No Woman, No Cry, uhum. só que eu acho que no meio eles colocaram uma música do Kendrick também, se não me engano, eu acho que é dele. É no trailer uhum, também. É,
1: eu não reparei. E eu
2: achei muito foda, eles fizeram tipo um mix das duas músicas, assim e tal, né? E eu acho que eles continuam essa tradição musical, assim, no Pantera. Isso é muito, muito foda. Sim.
1: E, vai é isso. A sonora original, ela tem que acontecer. Eu acho ela muito, muito relevante. Uhum. E eu gosto. Porque, você vê, ela to... completamente consegue complementar o filme, que foi o que a gente já tinha falado aqui de Shang-Chi, que eu bati muito nessa série. ela complementa também, o teve também, né, É verdade. Teve álbum também. Foda. Você traz, como é que é o nome? Artistas que são do mesmo nicho do personagem que você tá criando, então você complementa ainda mais a história. Uhum. E eu acho que o Pantera Negra faz isso muito, muito bem também.
2: É, eu acho que, em resumo, o Pantera, ele cria identidade como nenhum outro filme, assim, né, velho? Assim, desses da Marvel Sim, e tal, com né? com certeza. É, porque, cara, é tudo, é o que a gente falou, é o visual é a trilha sonora instrumental, é a trilha das músicas com o um álbum, você cria identidade musical ali, você vai ouvir uma música no rádio ali, e tal, no rádio, parecia um velho de 80 anos, né? Você vai botar no Spotify sim, a música ali sim. e tal, é, e você pensa, putz, a música do Pantera é muito foda, sabe? É, Eu
1: lembro que a música subiu, tipo, o All The Stars, que é do, do Kendrick QS, essa é música boa. tipo bombou na época bombou. Oh, the stars. Uhum. Eu adoro
2: essa música. <risos> muito foda. A gente até no nosso programa, se você não conhece, nós temos um programa de música aqui, que é o Access Music. Music. É, não lembro se foi no primeiro ou no segundo. É, eu acho que a gente tocou e eu acho que foi essa do All of the Stars. Sim, é, foi muito All of the Stars.
1: Eu acho que foi a Vi que trouxe até. Foi. Né? Então, assim... Muito foda, muito foda, é
2: real. Foda demais, cara. É criar essa identidade toda, que tu bota o olho em alguma coisa, tu escuta um barulho, tu escuta ali uma música e tal, e você fala, putz, Pantera Negra. Eu acho isso muito assertivo mesmo, muito. E também foi parte pra criar todo o, é, o fenômeno cultural que foi o Pantera Negra, né? É... Eu acho que é só para encerrar um pouco também o assunto do Chadwick em si, né? Cara, eu acho impressionante mesmo o que esse cara fez, velho, de verdade. Porque, é que Letiz falou, ele tava doente há algum tempo, mas se não me engano, ele tava doente é, desde o lançamento de Guerra Civil, desde que ele virou Pantera Negra, eu acho.
0: Uhum.
2: E durante Sim. as gravações do Guerra Civil, ele ainda não sabia. Eu acho que ele ainda não tava realmente doente ali. É, só que quando foi já o lançamento do filme, ele já tava, porque eu acho que foi a partir de 2016, que ele descobriu o câncer e tudo, né, é, e aí você pensa uhum. que o cara tava com um câncer extremo, fazendo quimioterapia, assim, ferrado, sabe, um tratamento muito pesado mesmo, que a gente sabe que define a pessoa e tal, um negócio foda, e ele tava fazendo isso sem as pessoas saberem, né, o público em geral, sem o estúdio saber, sem os colegas saberem e tal, é... E realmente ali se dedicando ao máximo a esse personagem. E não só a esse personagem, mas ele fez muito filme, cara. Ele fez muito filme uhum. nessa época, né? Sim. É, ele é um ator que... Ele não é necessariamente o ator mais desconhecido que a Marvel já puxou. Ele era, sim, desconhecido no quesito de que ele não é uma estrela. Mas ele já tinha feito bastante filme antes, né? Ele fez é, várias é, biografias fodas uhum. assim, antes e tudo. É, ele tava em pequenos filmes aí que você de vez quando olha e fala, putz, olha aí o Chedo que tal, mas ele já tinha sido protagonista de outros grandes filmes, e aí a Marvel Sim. traz ele, e aí depois disso nesse período dele em que ele já estava doente ele faz o Pantera, faz o Guerra Civil, faz os dois Vingadores sabe, tava se preparando ao máximo ali pro Pantera 2 já, e ele inclusive uhum. concorreu ao Oscar fez né? a
1: voz pro Arif também
2: fez a voz o Arif, foi o último trabalho dele é, divulgado, né, assim e tal é, ele fez aquele filme que ele concorreu ao Oscar, que eu achei bem injustiçado ele não ganhar, que foi da, acho que é a Voz Suprema do Blues, alguma coisa assim. É do filme que ele tá sim, incrível sim, naquele filme, lembro. com a Viola Davis, né, e tudo. Claro que muitas vezes o ator, ele morre e ele ganha ali o Oscar, né, e muitas pessoas às vezes ficam, putz, é porque ele morreu e tal. É, mas, cara, geralmente, assim, nos casos que eu lembro, os atores mereceram, tipo o Heath Ledger, sabe? Putz, mereceu. Sabe, e eu acho que o que merecia, com todo respeito ao ator que ganhou, eu não lembro qual foi o que ganhou, mas, cara... Não lembro
1: quem foi. Eu não mas lembro, nós. mas
2: o que eu acho que merecia de verdade, porque ele era um puta ator e, e ele tava muito bem nesse filme, então foi uma pena ele não ter ganhado esse Oscar mesmo. E querendo ou não, é sim a última oportunidade que o ator tem de ganhar um Oscar, então eu acho válido, sabe? É... E é uma pena, Sim, só certeza. que ele fez bastante filme, ele fez até alguns filmes, tipo, ele fez filme policial, sabe, que não é nada demais como um filme, mas você assiste e diz, putz, um filme policial foda e tal, o cara virou todo esse ícone mesmo, né, tipo, e, e é, é horrível, né, velho, é uma pena mesmo o que aconteceu, é muito triste, é muito triste uhum. a gente perder um ator tão foda, um ícone foda desse, é... e o que representava realmente como o personagem do, do T'etchala, né, velho. É um dos personagens mais legais mesmo que tem, como eu falei, assim, eu acho muito foda. Todo o legado que ele deixa pro MCU é muito grande, pro mundo em geral tipo, eu lembro, às vezes, de algumas cenas que no cinema eu ficava, meu Deus, tipo no, no Guerra Infinita, quando ele e o Capitão América saem disparados na frente e começam a combar e lutar juntos, e eu, putz, mano Pantera Sim. Negra e Capitão América juntos é tudo de bom, tá ligado? É muito, muito foda, aquele sonho Sim. nerd, assim, sabe eu lembro no dia que eu li sobre a, a notícia e tal, eu fiquei muito, muito desacreditado. Eu acho que como todo mundo, sabe? É, foi absurdo, assim, absurdo mesmo. E é uma pena, uhum. porque ele tinha certeza que ele ia conseguir fazer o Pantera 2. Eu vi várias pessoas falando em entrevista, é, a família dele, no caso, né, que eram os únicos que sabiam da doença. É, que ele não esperava sobreviver mais do que o Pantera 2, mas que ele tinha certeza que ele ia conseguir entregar aquele projeto, né? mas tanto que ele já tava malhando eu acho que as gravações iam começar é, da data da morte dele acho que ia começar um mês depois, dois meses depois mais ou menos, o Ryan Kugler disse que a última conversa Sim. que ele teve com o Chad, que foi sobre as ideias pro roteiro, ele mandou a primeira versão lá pro roteiro e tal é, ia tratar muito do Pantera lidando com os cinco anos que ele ficou é, que ele virou poeira, né, que ele ficou blipado e tal é, e putz, e na visão nerd, claro que isso não, nem se compara com a perda da pessoa né, mas na visão nerd do negócio é uma pena, tipo a gente não vê, né, putz, o Pantera lutando contra o namoro, né, interagindo com essas coisas, né, e tal tipo, tinha um futuro grande à frente, é, é triste, é triste mesmo mas, uhum. eu acho que putz, obrigado então, Chadwick, por trazer um puta Pantera foda aí a vida, sabe Sim, e é isso, e torcer pelo futuro bom, torcer aí pelo, é, pelo sucesso da Letícia Wright aí como Pantera, que ela seja uma Pantera muito boa, né? E, querendo ou não, uhum. por essa coisa horrível que aconteceu, é, o Pantera, assim como a gente comentou né, sobre o Thor uns episódios atrás, é, ou na frente, eu não sei como é que vai sair a ordem, <risos> mas a gente comentou uhum. que o Thor é um ótimo personagem pra ter um reboot um dia, né? Querendo ou não, Pantera vai ser também, né, velho? Sim. Por causa dessa questão. É um Sim. personagem que foi pouco explorado, querendo ou não, no cinema. E isso é paia, né? Com infelizmente certeza. É um personagem que, e que com certeza vai ter. Cara, com certeza vai ter o reboot pelo, tudo, por tudo que ele representou. E o Chadwick, querendo ou não, alcançou então o, o seu posto aqui de imortal como personagem, tal qual um Christopher Reeve como Superman, um Hugh Jackman no um Wolverine, ou um Robert Downey uhum. Jr., sabe, como o Homem de Ferro. O cara alcançou esse posto, porque é foda. Com certeza vai Sim. ser um daqueles que qualquer Pantera que vier vai ser muito foda. E tu não vai dizer putz, mas não era o que sabe? É, e é isso. Uhum. É isso pro futuro. Enfim, fiz outro TED, TED Talk aqui.
1: Sim, <risos> com certeza.
2: É isso. Mas falando um pouco de, de bilheteria, né? Que a gente já fala aqui e tal. Uhum. É, a maior prova de que esse filme né é, bateu aí o mundo todo... Bateu com todo mundo, ele passou do bilhão, né? Ele custou 200 milhões uhum. e ele fez 1.346 milhões de dólares. Então, tipo, bilhões, né, quer dizer. Então, assim, o cara é foda, foda. Uma das maiores bilheterias aí do, do universo Marvel, né? Eu acho que juntou ali, óbvio, a qualidade do filme, né? Com o impacto cultural que ele tem e com a Marvel que tava lindo indo pro Guerra Infinita no auge, né? Véio? E aí deu esse... Esse, essa bomba de bilheteria, assim, no bom sentido, né? Bomba. Uhum. É muito foda. Mas é, que nota você dá pra Pantera Negra, Letícia?
1: Bem, eu refleti sobre a notinha que eu ia dar pra Pantera Negra. E eu vou dar... Eu fiquei entre quatro oclinhos e quatro oclinhos e meio. Mas eu acho que eu vou manter quatro oclinhos. Sei. Assim é, mas por algumas questões de CGI, algumas questões, tipo assim foi o que eu falei no início, querendo ou não, não é um enredo revolucionário, assim não é um filme dos mais fortes da Marvel a Marvel tem filmes muito mais tipo, interessantes mas, de qualquer forma, o Pantera, ele é um puta personagem, o Chadwick fez um trabalho excelente, o Michael B. Jordan fez um trabalho excelente, eu gosto do filme do Pantera Negra, eu me diverti assistindo o filme então, é isso, acho que quatro aclinhos, e é um filme bom é um filme muito bom, assim
2: é, eu... De verdade, cara, eu acho que, no quesito, principalmente, filme de super-herói, eu acho que esse filme, ele tem certo porte pra ser um filme de cinco óculos, sabe? Assim, de por tudo que eu falei aqui, por tudo que ele representa uhum, e é, pela história em si. É, eu, eu fico meio tentada a não dar cinco óculos e dar um quatro e meio, assim, é... Por causa exatamente uhum. dessas questões. Ah, é tudo bem. Tipo, o roteiro em si, tipo, o plot, né, que eles geraram aqui, não é a coisa mais revolucionária do mundo. Realmente, no fim, ali tem um pecado muito grande de CGI. É, apesar das lutas serem uhum. muito legais, eu acho que a luta final é não só de CGI, mas aquela luta do gramado também é meio feinha, né? Tipo, parece uma galera dando uhum, umas, umas porradinhas ali num gramado e tal, é meio. Meio esquisito, né? Eu acho que a coisa uhum. foda daquela luta é o Pantera derrubando o um rinoceronte. Porque, assim, não tem mais o que dizer em relação a isso, Sim. né? o é um Pantera derrubando o um rinoceronte. Mas, é... Mas não sei, cara. Eu acho que eu vou ser muito bonzinho hoje e vou dar cinco óculos mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que... Por causa de tudo que eu já falei, sabe? Eu acho foda. Eu acho que, é, cara, você é, pega um personagem e, e leva ele nesse nível de, tipo assim... É uma questão que muita gente levantou na época, né? É, que querendo não, acho que é um pouco de implicância e tal, mas é, muita gente levantou. Ur, Pantera Negra não é o primeiro super-herói negro do cinema. Ur. É verdade, é verdade. Tivemos Blade antes, né? O Blade foi, acho que, realmente um dos primeiros super-heróis é, negros do cinema. Se você for ver o primeiro que protagonizou um filme, Cipá... Infelizmente, é um filme muito esquecido do, do com Shakira o Shakiro tu Tá ligado nesse filme, Letícia? Que adaptou lá um personagem da DC, o Aço, sei lá, nos anos 90. Tu tá ligado que existe esse filme? Hum,
1: eu sei, eu tô ligado que existe, mas eu nunca vi, não.
2: Véi, eu nunca vi também. Dizem que é horroroso de ruim assim, esse filme. Então, assim, tecnicamente, este eu acho que viria antes do Blade. Eu acho que esse é o primeiro filme com um super-herói negro protagonista e tal. É, uhum. então tá, houveram outros mas, por que, que as pessoas também e assim como Mulher Maravilha também muita gente tratou como o primeiro filme que tinha uma protagonista feminina, heroína e tal e não foi o primeiro, uhum. né houve Electra, Mulher Gato né, e tal
1: Mulher Gato, grande filme. Grande
2: filme. É. Mas, cara, é aquilo, assim como acho que Mulher Maravilha foi o primeiro filme com a protagonista feminina, super-herói, que atingiu aquele patamar cultural, que atingiu o sucesso de crítica, bilheteria, qualidade, ah, e que emplacou, querendo ou não, a Mulher Maravilha hoje na imagem da galgador é um negócio foda, assim, todo mundo conhece, o Pantera fez isso. E você uhum. traz um personagem negro e você leva pra todas a, as... É, as pessoas do mundo, para todas as pessoas de todas as classes sociais, de Com todas certeza. as idades. Sabe? Ele se torna
1: um símbolo, né? Ele se torna um símbolo.
2: Total, ele se torna um símbolo. E, e querendo ou não, como eu falei, ele é um personagem em nível, assim, de, de... do estilo do personagem, né? Um personagem meio Superman, né? Meio aquele personagem heróico uhum, clássico, uhum. né? E tal. É... E você traz isso aqui e como, sei lá, foi, tipo, eu lembro de sair do cinema, acho que eu vi umas duas vezes esse filme no cinema, é, e as criancinhas saindo, correndo, brincando de Pantera Negra e tal, e eu ficava sempre putz, olha aí, velho, foda, sabe? Tipo, é, é, é chamada, sobre isso, saca? É, e é isso que o Pantera fez, Sim. cara, então por isso que muitas pessoas tratam ele como o primeiro, claro, que todos os outros, tipo, tem sua importância, o Blade tem uma puta importância foda pro gênero de herói também, em geral, sabe? Muito foda. Mas, cara, Pantera é o Pantera. Então acho que é isso. É foda. Cinco Oclinhos e tal. Uhum, e
0: foda.
2: Brabo. É, A gente nem comentou, mas eu tô aqui falando com a Letícia, né, véi? E esse filme até vai pra Coreia em algum momento, né, véi? Putz, nem dá um pontinho a mais aí que eles vão pra Coreia.
1: Pois é. Não, tudo bem. Posso dar cinco oclinhos agora. Agora não tem jeito, vou ter que dar cinco oclins.
0: Ah,
2: infelizmente, né, velho? <risos> É isso, gente, é foda é, Mas obrigado você aí Que ouviu o nosso papo aqui sobre o Pantera é, parabéns. Negra, né, parabéns a você é, Se, sei lá, a gente ofendeu alguém aí ouvindo, né A gente, a gente tem tido uns programas Um tanto polêmicos, né, Letícia, ultimamente né, a gente Sim, de fato A gente falou mal aí de Thor A gente falou certas coisas sobre mulher Hulk e é. tal, né, velho A gente tá tendo um... É,
1: tipo assim, se eu ofendi Você porque você é racista Problema seu. É,
2: infelizmente. Caguei.
1: Sabe? É isso.
2: Infelizmente, mas é isso, gente. nos siga nas redes sociais, é A. Nos dê a notinha aí no Spotify. Quantos quantas estrelinhas você acha que a gente merece aí nesse podcast ajude a divulgar, né, o nosso trabalho aí. Sim. E o. Uh, é aquilo. Se você é, é, não entendeu direito a mensagem do quanto era, assiste o filme. Você gosta do filme, então assiste, sabe? Acho que tem algo ali pra todo mundo, é, sabe?
1: Assiste de novo
0: e.
2: Assiste de novo. E vê. Exatamente. Tem, tem no Disney Plus, você pode usar o nosso código que não existe, né? Não Sim. existe, felizmente, <risos> não, Disney, pelo não amor Deus Não existe. Eu pago. É, Disney, vem, vem patrocinar a gente. A gente promete falar bem aqui dos seus projetos.
1: A gente fala mais da Marvel. A gente fala mais da Mais, mais <risos>
2: ainda. <risos> é isso, gente.
1: Exatamente.
2: Tamo junto então. Tomara que o Pantelha 2 seja um filme foda, né? Depois a gente traz aí o episódio também. É.
1: Eu vou esperar chegar no Disney Plus <risos> e aí eu assisto.
2: Amém. <risos> Bless. Mas é isso. é isso, gente. Até mais. Excelsior.
1: Excelsior. Excelsior.
2: E no próximo episódio
0: de Excelsior Cash. Quem é você, mané? Eu sou Venom. Ah! Brincadeira, Dr. Michael Morbius, é o seu disposto.